0: Et bienvenue à ce nouveau café d'Elium. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Pauline. Euh, vous êtes chef de projet chez EDF, mais également présidente de Win, Woman in Nucléaire. Je suis hyper contente. On va enfin pouvoir parler de ce sujet ô combien d'actualité, ô combien important. Euh, et vous avez aussi d'autres activités. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, vous dire évidemment qu'on est accueillis dans les somptueux locaux. Euh, du Fourvière Hôtel, dans le 5e arrondissement de Lyon. Donc, on est très chanceuse euh, ce matin. Euh, Isabelle, première question, je le disais, vous avez vous occupez des, des fonctions, euh, en tout cas, euh, très diversifiées, dans des sujets très pointus. Euh, Est-ce que vous êtes une femme engagée Et ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée Alors, tout d'abord,
1: merci beaucoup, Alexandra, parce que je, quand on s'est rencontré effectivement, euh, sur euh, l'équipe des Lyon, j'ai retrouvé beaucoup de valeurs et de finalement, d'objectifs que nous avons à Women Nucléaire. Et euh, effectivement, mon engagement, je l'ai un petit peu chevillé au corps euh, depuis de nombreuses années. Euh, et pour moi, l'engagement, c'est vraiment euh, aider les autres. En fait, c'est un petit peu mon moteur. Et euh, au travers de l'associatif, essentiellement, mon engagement, puisqu'on peut avoir des, des engagements politiques ou autres. Mais
0: moi, c'est vraiment l'engagement associatif euh, euh, qui est un peu mon moteur. Et alors, vous y consacrez euh, un temps assez considérable, puisque... Euh, donc, outre votre activité professionnelle, euh, vous êtes effectivement engagé dans cette association qui est une association nationale, c'est ça, Women Nucléaire? Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, Women in Nucléaire, c'est une, euh, une association même
1: internationale, puisqu'il y a plus de 140 euh, pays et organisations qui, euh, qui font partie de cette association. En France, on, on, est, euh, on est depuis 30 ans, euh, cette association est active, on fait à peu près 90 événements par an, et l'objectif, c'est vraiment donner envie aux femmes, d'intégrer le milieu scientifique et technique, mais en particulier
0: l'industrie nucléaire. Oui, alors on en parlera euh, tout à l'heure, parce que je, je pense aussi euh, au, à votre engagement dans un autre registre qui est beaucoup plus culturel, oui. euh, puisque vous avez fondé un festival de gospel Oui, alors ça n'a ça rien à voir, mais on y reviendra peut-être, parce que
1: euh, sur les, les moteurs justement qui font euh, l'engagement, euh, moi je crois beaucoup à la, la confiance ouais. et à l'optimisme, et dans cette partie de l'optimisme et de délivrer des bonnes ondes, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je chante depuis des années, le, le gospel. Et euh, donc, avec euh, des amis, donc une équipe de six femmes, euh, nous avons euh, créé un, le young Gospel Festival, donc, il y a deux ans. Donc, on a eu la deuxième édition en, en septembre. Et vraiment, là, c'est délivrer des bonnes ondes et euh, en même temps soutenir une association. donc Cette année, on a soutenu l'association pour un sourire d'enfant. Donc là, à nouveau, c'est voilà, essayer de... Euh, d'aider d'une manière, euh, quelle
0: qu'elle soit, par euh, l'associatif et euh, de voilà de donner de l'optimisme. Mais surtout, moi la question qui me vient, c'est comment vous faites euh, tout ça euh, pouvez, Parce que les journées ne font que 24 heures pour vous aussi, j'imagine
1: Oui, oui, donc effectivement. Euh, et puis, j'ai aussi euh, ma famille avec euh, <rire> trois enfants. Alors, bon, ils ne sont... Ah ah oui, sont plus tous à la maison. Donc, parfois, c'est un peu plus calme quand même que, que quand ils étaient petits. Mais euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que euh, le temps est un petit peu extensible et que euh, effectivement, j'ai aussi un travail de chef de projet d'ingénieur qui me passionne et qui est aussi très prenant. Donc, je dois avouer que je passe une partie de mon week-end sur l'associatif, c'est clair. Mais comme ça fait partie finalement euh, des trois piliers de ma vie, hein, le travail, l'associatif et ma famille, je voilà, je ça me ça me convient. Ouais. Parfois, je dois avouer que c'est un petit peu chaud ouais. euh, parce que voilà, les, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, l'industrie nucléaire étant voilà. Euh, à des gros besoins de recrutement et ouais. donc on voit qu'on ne pourra pas se passer de la moitié de la population ouais. comme on dit donc les femmes ça, les femmes sont, sont sont vraiment une cible qu'on qu a et on souhaite vraiment que les femmes intègrent cette industrie qui est passionnante et donc du coup on est très demandé côté et ah, nucléaire oui, pour justement intervenir donner envie
0: enfin notre cœur, notre cœur de objectif de l'association alors justement parlons en les femmes dans le, la filière du nucléaire aujourd'hui ça veut dire quoi elles sont, sont c'est quoi les proportions alors effectivement
1: euh, actuellement on est à 24% de femmes dans l'industrie nucléaire c'est moins que l'industrie en général qui est plutôt à 30% donc euh, c'est pas beaucoup et puis aussi euh, ce qu'on voit c'est qu'on a beaucoup besoin de techniciens techniciennes et euh, on n'est qu'à
0: 10%
1: donc on ah, voit oui. que voilà ces métiers en fait l'industrie est et pas quelque chose qui est forcément plébiscité chez les jeunes, alors que c'est des domaines hyper, des métiers hyper variés et super intéressants. Euh, donc euh, donc voilà, il y a de la place pour les femmes. Et euh, en ce moment en particulier, on va dire qu'on recrute énormément. On a recruté dans les trois der dernières années 30 000 personnes dans l'industrie nucléaire en général. D'accord,
0: ouais, c'est gigantesque. Euh,
1: c'est gigantesque. Dans les années à venir, c'est pareil, parce que avec euh, le, le plan de relance et la construction des nouveaux réacteurs, on aura besoin de beaucoup de compétences. Et en particulier dans mon domaine, plus moi qui m'est proche, c'est-à-dire les ingénieurs, on a à peu près 40 000 à 44 000 ingénieurs qui sortent par an. On a besoin de 60 000 ingénieurs actuellement. Donc mmh, on voit qu'on est en déficit d'ingénieurs. Donc euh, les filles, allez-y, c'est un métier passionnant. On arrive à concilier, c'est aussi ça beaucoup la question euh, mmh. euh, que, auquel on répond à Wynne au travers du mentorat euh, avec des étudiantes, des jeunes, etc. Oui. On peut concilier une vie euh, perso et euh, une vie pro, c'est tout à fait faisable. Ça demande de l'organisation, un conjoint aussi euh, qui est
0: très aidant. Hein, c'est mon cas, donc euh, voilà. Et, euh, et donc plein de plein de choses passionnantes à faire dans le domaine. Mais parce que c'est un frein euh, aujourd'hui pour les femmes pour, la, pour aller dans cette filière, elles ont elles ont la crainte de pas pouvoir concilier vie perso et vie pro dans le nucléaire. Eh bien, en fait, euh, pour
1: partager une expérience personnelle, il y a quelques années, euh, justement, avec euh, Woman Nuclear, Nucléaire, on a monté un partenariat avec l'INSA, l'école mmh. que, que j'ai faite, l'école d'ingénieurs, parce que on avait constaté que, en première année, donc au, euh, la première année, c'est juste après le bac. Donc, euh, c'est une école euh, d'ingénieurs avec une préparation intégrée. Les filles, qui étaient niveau égal que les hommes, euh, étaient deux fois plus en, en échec. D'accord. Euh, voilà. Et en fait, finalement, euh, on a développé, on s'est dit, en tout cas avec l'INSA et la psychologue de l'INSA, qu'il y avait quelque chose, il y a la confiance. D'accord. Je crois que dans vos émissions, ça revient beaucoup. La confiance est, est vraiment un facteur clé dans, euh, voilà, y, oser y aller, euh, s'engager, euh, faire des métiers euh, où on penserait pas forcément y aller, etc. Et en faisant justement un, un mentorat avec des femmes travaillant et en discutant avec ces étudiantes et, et justement, notamment sur cette projection, mais je vais pas y arriver, je vais pas réussir, à fonder une famille, parce que cette question se pose finalement chez les filles relativement tôt, d en tout cas, à ça c'était le cas. Et finalement, en disant, bah oui, finalement, c'est possible, j'arrive, et ben bah, finalement, maintenant, on arrive à un niveau euh, de succès équivalent. Donc, on voit bien que ça, c'est le vrai cœur d'une de, euh, des problématiques, en tout cas, qu'on peut avoir dans ces femmes qui, à un moment donné, elles sont bonnes en maths, elles sont bonnes en physique, et elles vont se diriger vers des métiers euh, où elles ont l'impression que ça va être moins chronophage pour leur vie personnelle, euh, professionnelle, pardon.
0: Et alors, vous, petite, vous rêviez quoi de faire ingénieur dans le nucléaire Alors, pas <rire> du
1: tout. <rire> C'est très, très étrange. Euh, J'ai déjà euh, un père qui était dans l'industrie automobile. D'accord. Et donc, ça m'a, je pense, ça m'a donné au début l'envie d'aller dans l'industrie. Une mère qui est enseignante. Donc, ouais, ce, ouais. cette envie aussi de, voilà, de transmission et peut-être cette euh, appétence pour les associations aussi. Mais en fait, moi, je voulais être avocate. Ah oui, okay. parce que je, je crois que j'étais très bavarde <rire> et en fait tout le monde me disait mais toi tu seras avocate et je pense que cette image qu'on m'avait un petit peu collée, euh, bah, finalement je me suis dit bah, pourquoi pas. Et puis euh, mon frère était très scientifique et lui s'orientait vraiment pour, pour les sciences et il y a un moment donné où ça s'est inversé. D'accord. Donc c'est au lycée, lui a fait droit et moi j'ai fait école d'ingénieur. Ah, c'est okay. quelque c chose de très étrange et je sais pas peut-être. Euh, lui, je l'ai vu chercher aussi dans ces domaines-là, et puis je l'ai vu évoluer, et puis finalement, moi, ça m'a donné envie. Et donc, voilà. Et ce que je dois dire aussi, qui est très important, c'est que dans la vie, on a des, des personnes emblématiques oui. qui nous orientent et qui nous tracent un petit peu le chemin. Et j'ai eu des professeurs de mathématiques en, au collège et au lycée qui ont été pour moi déterminants. Ah, ça doit être ça. -être euh, oui, alors, peut-être. <rire> Mais j'ai adoré les maths ouais. et, je, et, et je voulais même faire une spécialité mathématique dans mon école d'ingénieur. Finalement, après, j'ai pas regretté de pas l'avoir faite parce que j'ai quand même voilà eu beaucoup beaucoup de maths malgré tout.
0: Mais ça, ça m'a vraiment inspirée, vraiment. Mais ça, alors j'imagine que l'environnement familial compte aussi beaucoup non parce que le, oui. le, Pour moi, le... Je, je pense que vraiment
1: c'est. C'est vraiment les, les, les bases en fait. C'est ouais, hein, euh, des racines, c'est déterminant et euh, effectivement euh, euh, la, la petite enfance entre guillemets. Enfin, en tout cas, euh, là on voit bien là sur le, ce qu'on fait a, a, avec euh, manie nucléaire où on va dans les, les, les lycées, mais on va aussi dans les collèges de plus en plus et maintenant on est même en train de parler du primaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, en fait, on se dit que c'est vraiment au début que les choses se font et que finalement une fille va se dire. Euh, ben non, moi je peux pas être euh, architecte ou ingénieur mmh. parce que euh, et et ou peut-être un homme aussi parce que c'est dans les deux sens oui, oui, on peut va deux se sens, dire ça. ah non moi je peux pas être sage femme. Oui. Enfin voilà, donc il y a vraiment à un moment donné clé et, et on est en train de se rendre compte que finalement c'est peut-être encore beaucoup plus tôt que le collège et lycée. Oui. Alors que finalement c'est là où l'orientation se voilà, fait c'est fin collège et lycée mais c'est peut-être encore plus tôt que ça joue.
0: Alors vous vous faites une carrière scientifique, vous rentrez à l'INSA, oui. bien compris. Euh, et là, euh, qu'est-ce qui fait que vous vous, orientez, euh, sur le... vous vous orientez tout de suite sur le nucléaire d'ailleurs, je ne sais pas Alors, euh, pas...
1: Enfin, en fait, euh, quasiment presque tout de suite. En fait, euh, j'ai eu la chance aussi à l'INSA euh, d'avoir… Il y a un milieu associatif très, très développé. Donc euh, À l'époque, il y avait plus d'une centaine de clubs en fait dans lesquels on entrer. Et en fait, moi, j'ai été attirée par le club euh, de, de jeunes étudiants de la SPEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire. Donc, en gros, il y a 30 ans, parce que c'est pile-poil il y a 30 ans, ça commence à, à faire non, mais non, quelques années, voilà, euh, j'ai intégré la Société française d'énergie nucléaire. Et là, j'ai visité des centrales. Et là, pour moi, ça a été euh, presque une révélation. Enfin, en fait, euh, je pense que toutes celles qui sont passionnées par cette industrie, quand elles sont en salle de commande ou
0: en salle des machines, on se dit, mais c'est magnifique, c'est une très belle machine. Ah, vous avez raison de le souligner, c'est important. Moi, j'ai aussi la oui. chance de visiter, c'est vrai que c'est... Mm. Et ça enlève aussi plein de, de, de... ça démystifie. exactement euh, parce que le nucléaire effectivement c'est quelque chose qui fait peur et on voit très
1: bien que euh, les gens qui sont moins en faveur du nucléaire et qui ont enfin c'est des gens qui euh, ont moins peut-être la connaissance oui. de ce que c'est et finalement plus on accroît la connaissance de qu'est-ce que c'est quelles sont les barrières de sûreté euh, quest sont tout ce qui est tout ce qui est mis en place mmh. euh, bah finalement on se dit oui et puis moi j'ai toujours été écolo dans l'âme oui. et L'énergie nucléaire, c'est une énergie bas carbone et je défends
0: énormément ça euh, parce que je suis fière aussi de travailler pour un monde décarboné. Et donc, vous avez envie de lire, c'est intéressant ce que vous parce que vous avez envie de porter ce message, vous avez oui. envie de prendre la parole dans le débat sur ce sujet Oui, alors, euh, même si je suis timide ouais. euh,
1: et que donc, euh, bah, ce, ce poste de présidente, euh, j'ai aussi bien pesé parce que je me suis dit, bah, quelque part, ça va me mettre aussi un peu en avant et… Et, euh, et voilà, c'est une certaine timidité, mais en tout cas, euh, là, c'est clair que dans les instances où je suis, je défends ça euh, avec beaucoup de conviction, euh, à la fois parce que ce, je crois en cette industrie et parce que euh, bah, ça fait euh, plus de 25 ans que j'y travaille. Euh, donc euh, voilà, je, je vois ce que c'est, je suis à, à l'intérieur. J'ai été en salle de commande euh, au, à mon tout début pour démarrer des, des centrales donc au cœur du réacteur quelque ouais. part. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment envie de défendre cette industrie. Cette industrie a besoin euh, de vous, euh, <rire> euh, des femmes aussi. Et donc, euh,
0: je, voilà, c'est un et domaine alors, passionnant. Comment ça. vous en arrivez à être nommée présidente de, de, de cette association euh, Vous voulez le poste On vous en parle On vient vous chercher Comment ça se passe concrètement Alors, euh, c'est une aventure que je n'aurais jamais imaginée euh,
1: il y a dix ans quand j'ai intégré WIN parce que bon, j'ai intégré WIN vraiment avec cette conviction que la mixité est une excellente chose pour la créativité, l'innovation, la performance et que finalement, en intégrant EDF et mon milieu, je me rendais compte que j'étais quand même assez isolée. Quand je rentrais en salle de commande, j'étais la seule femme. Alors, voilà, je me disais, mais bon, pourquoi Et donc, je suis vraiment rentrée avec cette envie de dire, bah, oui, la mixité, il faut l'encourager. Il faut et Win c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai d'abord... Euh, intégrer le, le bureau de la région Rhône-à-Loire. Et puis, je suis devenue présidente du, ouais. du, du bureau de la région. Et puis, euh, ouais. la présidente euh, précédente, euh, après, j'ai intégré la communication aussi. du, ouais, ouais, du J'ai intégré le conseil d'administration. voilà Et puis, finalement, la présidente précédente m'a dit euh, euh, bah, « Qu'est-ce que tu en penses si tu étais vice-présidente » Alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi là. Ah Parce oui, que là, non, je enfin, savais que… Les femmes
0: beaucoup, là, beaucoup réfléchi et
1: puis, Oui, et voilà. Peut-être trop, d'ailleurs. En fait, il faut pas trop réfléchir. Et puis, elle m'a fait vraiment confiance. Elle m'a dit, bah écoute, tu sais, euh, voilà, c'est pour être présidente à terme, mais tu auras le temps, tu te préparas, etc. avec beaucoup de bienveillance. C'est vraiment le leitmotiv de l'association. Et ça, c'est énorme. Et puis, beaucoup d'entraide. Et puis, euh, et bah, finalement, au bout d'un an, la présidente a dû partir pour… Euh, voilà, elle a, elle a été amenée à d'autres fonctions. Et finalement, au bout d'un an de vice-présidente, je suis devenue présidente. Et là, j'ai été vraiment… Euh, euh, très euh, touché par euh, l'enthousiasme le, et l'aide et euh, de, du conseil d'administration. D'accord. Et finalement, c'est ça qui m'a fait dire bon bah j'y vais parce que j'ai cette équipe qui est formidable et euh...
0: oui. Donc vous avez quand même besoin vous-même d'un gros backup pour pour vous dire que vous étiez en capacité de oui, le faire. Oui. C'est quand tout même une fait. leçon sur le <rire> peut-être. Sur la nécessité d'encourager les femmes à prendre plus de responsabilités. Oui, hein. oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Je pense que enfin voilà, je parlais des personnes emblématiques oui, j'ai rencontré vraiment des personnes emblématiques, euh, alors pour le coup des femmes, puisque ouais. notre association est ouverte aux hommes, mais effectivement, on a quand même beaucoup de femmes. Et euh, là, je dois avouer que je pense que c'est très important, entre femmes aussi, de s'entraider, de se donner des conseils ouais. à des moments donnés de ouais. la vie, oui. des moments clés, ouais. à des moments clés. Moi, je donne un, un conseil que j'ai envie de donner, c'est euh, on m'avait donné le conseil que quand les enfants étaient euh, entre la quatrième et la terminale, il fallait être attentif, pas trop bouger aussi, ouais. pas trop aller… Voilà, et euh, ce conseil, je l'ai retenu et je le donne aussi parce que j'ai trouvé qu'il était bon. Ouais. Parce que c'est des moments euh, de la vie des enfants où euh, euh, la famille est moins importante et c'est le tissu euh, social qui est le plus ouais. important. Et donc, du coup, voilà, c'est… Et je pense que, voilà, ces conseils de femmes et puis ces femmes qui m'ont dit, bah, vas-y, ose,
0: bah c'est voilà, très précieux. Alors, quel conseil euh, vous donneriez effectivement aux femmes qui ont envie de, de s'inscrire dans une filière euh scientifique, peut-être dans le nucléaire, vous avez dit tout à l'heure, qui est très, qui va être très pourvoyeuse d'emploi, euh, et qui n'a pas de frein, si j'entends ce que vous dites. Pas complètement. Euh, c'est quoi la voie royale? C'est des écoles comme l'INSA? C'est des Alors, Justement, euh, c'est très diversifié et très varié parce que
1: on a donc des métiers qu'on appelle en tension. Donc, c'est des métiers euh, qui ont été identifiés euh, par euh, le JFEM, qui est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, comme des métiers qui sont, euh, euh, sur lequel on a des vrais besoins. Et par exemple, soudeuse. Ouais, et alors là, ouais, je le dis volontairement au féminin. Parce que forcément, quand on dit « on a besoin de soudeurs bah, », c'est pas la même chose quand on dit « et des soudeuses aussi ouais, ». Ouais. Et moi, je crois beaucoup à la féminisation des noms professionnels et notamment des noms de l'industrie. Parce que voilà, eh ben, ce métier typiquement est un métier en tension. Donc, on a besoin de soudeuses et de soudeurs. Euh, donc, en fait, on a besoin des métiers techniques. Donc, tous les métiers techniques, que ça aille de… Donc, euh, de personnes qui vont euh, vraiment être sur l'outil industriel, comme des métiers qui vont réfléchir à la conception euh, des futures centrales nucléaires. Hein, on, on parle de, de l'EPR, mais on parle aussi des SMR, des Small Modular Reactors. Et donc, du coup, on a besoin vraiment, surtout, donc pas que des ingénieurs, hein, on a vraiment aussi besoin de, 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 de tout le monde. Et donc, euh, quel conseil je donnerais Il faut vraiment se dire que euh, les métiers sont déjà... Pour moi, il n'y a pas de métiers qui sont faits pour les hommes ou pour les femmes. Il n'y a pas de barrière. Enfin, je veux dire, voilà, euh, on a le cerveau identique, on a les capacités identiques et après, il y a vraiment quelque chose dans la confiance. Mm. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à travailler. On, on en discutera peut-être à, à la fin, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur la confiance. Euh, et puis, euh, et ben pour le nucléaire en particulier, je conseillerais d'aller sur l'excellent le, site d'accord le Donc là, il y a tout, tout expliqué sur les métiers, les filières, euh, les, les possibilités qui s'ouvrent. Et effectivement, là, on entre dans une ère euh, qui va être assez longue de recrutement dans le nucléaire parce que le nucléaire, quand on construit, quand on conçoit, c'est quand même sur des dizaines d'années. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire que ces compétences, on va les recruter dans la durée. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi se projeter sur une carrière. C'est ça qui est intéressant, de se dire, bah, tiens, moi, je vais commencer ça, moi, j'ai commencé, ben, à démarrer des centrales et puis après, je suis passé plutôt dans… Dans, 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 la, dans le pilotage d'affaires, puis dans le management, puis dans le pilotage de projets. Enfin voilà.
0: Et alors, euh, dernière question de l'émission, Isabelle. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour que les femmes s'engagent plus dans le débat public, qu'elles prennent plus de responsabilités, euh, voilà, qu'elles qu aillent dans le champ associatif, euh, qu'elles aillent au bout de leur projet Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Alors… Euh, enfin, qu qu'est-ce que vous proposeriez comme alors, solution ce que Je
1: proposerais… Bon, euh, je... Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, dès le plus jeune âge et euh, je pense que l'école primaire et peut-être le CM2 est la bonne occasion parce que c'est avant l'entrée euh, finalement au collège. Euh, et je je, je livrer une toute petite anecdote après pour espisser mon propos mais euh, je pense que ça serait vraiment bien d'avoir alors je dis pas euh, pour quelque chose mais pas bah, peut-être en tout cas d'avoir une sensibilisation sur la mixité. Mmh et en particulier sur euh, la mixité dans les dans les dans l'emploi dans l'emploi derrière dans comment on se projette parce que en fait c'est très jeune qu'on imagine son métier quand on dit ah ben, comme tu disais est-ce que qu'est-ce que tu aimerais faire euh, euh, quand tu étais jeune qu'est-ce que tu aurais aimé faire en fait il y a quand même des des choses qui se construisent très tôt donc pourquoi pas et alors pourquoi pas avec une femme ingénieure un homme sage femme qui viennent témoigner euh, dans ces écoles dans en particulier en CM2 à mon sens sur voilà à un moment donné, il y a peut-être une petite demi-journée sur la mixité, en particulier professionnelle dans les métiers.
0: Très bien. Bah écoute, on va, on va essayer de suivre ces conseils qu'on inscrira précieusement dans le Livre Blanc des Lyonnes. Euh, Isabelle, merci beaucoup d'avoir pris ce café avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous